0: Capítulo 3. Alessandra no pudo dormir mucho en lo que restó de la noche. La expresión del rostro de Colina al enterarse de la segura razón por la que ella había ido a Londres le cortaba la respiración. Dios, qué furioso se había puesto. Por mucho que trató, no pudo borrar la imagen de esa ira, aunque solo fuera por un rato, para poder seguir durmiendo. Y todo en nombre de la honestidad, pensó. Decir la verdad no le había servido de mucho. Debió haber cerrado la boca. Alessandra soltó un suspiro sonoro. No, tenía que decir siempre la verdad. La madre superiora no había dejado de repetírselo una y otra vez. Los pensamientos de Alessandra retornaron a la expresión de furia de Colin. ¿Cómo podía ser que un hombre, con un hoyuelo tan adorable en la mejilla, pudiera tener ojos tan fríos? Colin podía tornarse peligroso cuando lo irritaban. Ojalá el duque de William sí le hubiera mencionado ese hecho tan importante antes que Alessandra se abochornara tan rotundamente frente a él y lo enfureciera a ese extremo. Tenía terror de volver a encontrarse con él. Se tomó su tiempo para vestirse. Valena la ayudó. La criada tenía el hábito de hablar sin parar mientras le cepillaba el cabello. Quería saber todos los detalles del día de la princesa. Tenía pensado salir. Querría que su dama de compañía la escoltara. Alessandra contestó todas las preguntas lo mejor que pudo. «Es probable que tengamos que buscarnos otro lugar donde vivir después de hoy» señaló Alessandra igual. «Compartiré mis planes contigo una vez que los haya formulado, Valena. La muchacha terminó de abotonar la parte posterior del vestido matinal de Alessandra, en color azul cobalto, cuando escucharon la llamada a la puerta. Flanagan solicitó que la princesa se reuniera con su señor en el salón, lo antes posible. Alessandra no creyó que fuera buena idea hacerlo esperar. No había tiempo para trenzarse el cabello y tampoco quería pasar por ese molesto proceso. Mientras estuvo viviendo en el convento, no tenía dama de compañía y consideraba que esa formalidad era un contratiempo. Por lo tanto, había tenido que aprender a trenzárselo sola. Pidió a Valena que se retirase, dijo a Flanagan que bajaría al salón en un momento y se acercó a su maleta. Tomó la nota que su tutor le había escrito, se cepilló el cabello hacia atrás, sobre los hombros, y salió del cuarto. Estaba lista para enfrentar al dragón. Colin la aguardaba en el salón. Estaba parado frente a la chimenea, mirando hacia la puerta, con las manos entrelazadas en la espalda. Alessandra se alivió al ver que no tenía el entrecejo fruncido. Solo parecía ligeramente irritado. Alessandra se quedó en la entrada, esperando a que él la invitara a entrar. Pero Colin no pronunció ni una sola palabra durante un largo rato. Simplemente, se quedó parado allí, mirándola. Ella creyó que tal vez él estaba tratando de controlar sus pensamientos. O sus nervios. La joven se dio cuenta de que estaba ruborizándose por el insolente escrutinio de Colin, pero poco después notó que ella estaba siendo tan insolente como él, pues lo observaba de la misma manera. Era un hombre que difícilmente pasaría inadvertido. Tan atractivo, con un físico tan atlético y fuerte. Llevaba unos ceñidos pantalones de montar en cuero de ante, color cervato, con botas marrones de caña alta y una camisa blanca. Su personalidad se evidenciaba en el modo en que lucía su ropa, pues había dejado abierto el primer botón de su camisa y no llevaba esas horrendas corbatas almidonadas que los hombres solían ponerse. Obviamente, era un rebelde que vivía en una sociedad de conservadores. Tampoco tenía el corte de cabello de moda. Más bien lo llevaba bastante largo, hasta los hombros por lo menos, aventuró Alessandra, aunque no podía decirlo con seguridad porque lo había sujetado en la nuca con un cordón de cuero. Definitivamente, Colin era un hombre independiente, de imponente estatura y musculosos hombros y muslos. Alessandra le halló similitud con esos feroces hombres de frontera, cuyos retratos, en carboncillo había visto ilustrados en los periódicos. Colin era maravillosamente hermoso, sí, pero también se le veía ajado. Alessandra decidió que lo que lo salvaba de ser totalmente inaccesible era la calidez de su sonrisa cada vez que estaba de buen humor. Y ahora no lo estaba. Pase y siéntese. Alessandra. Tenemos que hablar. Claro respondió ella de inmediato. Repentinamente, Flanagan apareció a su lado. La tomó por el codo para ayudarla a entrar al salón. Eso no es necesario le gritó Colin. Alessandra puede caminar sin que la ayuden. «Pero ella es una princesa» recordó Flanagan a su señor. «Debemos rendirle honores». La furibunda mirada de Colin indicó al sirviente que tenía que dejar de hacer comentarios. De mala gana soltó el codo de Alessandra. Su expresión fue de rotunda desolación. Alessandra trató de sanar sus sentimientos heridos. «Es usted un hombre muy considerado», Flanagan lo elogió. El mayordomo volvió a tomarle el codo al instante. Ella permitió que la guiara hasta el sillón tapizado en brocado. Una vez que se sentó, Flanagan se arrodilló y trató de alisarle las faldas. Pero ella se lo impidió. «¿Necesita algo más, princesa?» Preguntó. «¿La cocinera le tendrá listo el desayuno?» En cuestión de minutos agregó, asintiendo con la cabeza. «¿Le agradaría una taza de chocolate mientras espera?» «No, gracias» respondió ella. Solo necesito una pluma y tinta» dijo. ¿Tendría la amabilidad de conseguírmelas? Flanagan salió corriendo del salón para cumplir con el trámite. Me sorprende que no haya hecho su genuflexión gruñó Colin. Su mofa la hizo sonreír. Tiene suerte al contar con un sirviente de tan noble corazón, Colin. Él no le respondió. Flanagan reapareció a toda carrera con los elementos que Alessandra había solicitado. Colocó el tintero y la pluma sobre una angosta mesita y luego la levantó para acercarla a la princesa. Alessandra, por supuesto, le agradeció y su gesto lo hizo ruborizar de placer. «Cierre las puertas cuando se retire», Flanagan le ordenó Colin. «No quiero interrupciones». Otra vez tenía un tono de irritación. Alessandra suspiró. «Estaba en presencia de un hombre muy difícil». Devolvió toda su atención al anfitrión. «Lo he perturbado». «Realmente, lamento muchísimo». Colin no le permitió terminar la disculpa. «No me ha perturbado» le gruñó Alessandra «Se habría reído si hubiera estado sola. Estaba totalmente perturbado y alterado. No cabían dudas. Tenía las mandíbulas apretadas y si eso no delataba sus verdaderos sentimientos», pensó Alessandra, «entonces no sabía a qué atribuirlo». «O» dijo ella, solo para aplacarlo». Sin embargo comenzó él, con voz entrecortada, que indicaba que no estaba bromeando «Creo que cabe establecer algunos puntos en esta situación». «¿Por qué, en nombre de Dios, creyó usted que me casaría con usted?» Su padre dijo que lo haría. Ni siquiera trató de ocultar su exasperación. «Soy un hombre adulto, Alessandra. Tomo mis propias decisiones». «Sí, por supuesto que es un hombre adulto» coincidió ella. «Pero no por eso dejará de ser hijo del conde, Colin. Es su obligación hacer lo que él quiera. Los hijos deben obediencia a sus padres, independientemente de la edad que tengan». Es una ridiculez. Alessandra encogió los hombros con elegancia. Colin mantuvo su paciencia. No sé qué clase de trato ha hecho usted con mi padre y lamento que le haya hecho promesas en mi nombre. Pero quiero que entienda que no tengo ninguna intención de casarme con usted. Ella bajó la cabeza y miró la nota que tenía entre las manos. De acuerdo contestó ella. Su consentimiento inmediato, sin oponer objeción alguna y con un tono de voz de lo más casual, despertó las sospechas de Colin. «¿No está enojada por mi rechazo?» «No, por supuesto que no». Ella levantó la vista y sonrió. Colin parecía confundido. «Estoy decepcionada», admitió ella. «Pero no enojada, por cierto. Apenas lo conozco. No sería razonable que me ofendiera por su negativa a casarse conmigo». —Exactamente coincidió él, asintiendo con la cabeza. —No me conoce. —¿Por qué querría casarse conmigo sí? —Creo que ya se lo he explicado. Su padre me dio instrucciones de que me casara con usted. —Alessandra, quiero que entienda. Ella no lo dejó terminar. —Acepto su decisión, señor. Colin sonrió a pesar de sí. La princesa Alessandra parecía tan cabizbaja no tendrá dificultades en bailar a la persona correcta. Es usted una mujer hermosa, princesa. Ella se encogió de hombros. Obviamente, no le importó en absoluto el elogio. Me imagino que debe de haberle resultado difícil pedirme lo mentó él. Ella se encogió los hombros. Yo no se lo pedí lo corrigió. Simplemente, le expliqué cuál era el objetivo primario de su padre. ¿Su objetivo primario? Colin parecía estar riéndose de ella. Alessandra sintió que sus mejillas se ruborizaban de la vergüenza. «No se burle de mí, señor. Sin su sorna, esta conversación ya me resulta bastante difícil». Colin meneó la cabeza. Cuando volvió a hablar, empleó un tono muy suave. «No estaba burlándome de usted» le dijo. «Me doy cuenta de que esto es difícil para usted. Mi padre es el responsable de que los dos estemos en esta situación tan embarazosa. Nunca dejará de buscarme una esposa». Él sugirió que lo mejor era no mencionarle nada respecto de la boda. Dijo que usted se ponía furioso cada vez que le mencionaban la palabra matrimonio. Quería que yo le diera un poco más de tiempo y la oportunidad de conocerme mejor, antes de explicarle cuál era su plan. Pensó, que tal vez aprendería a apreciarme. «Mire, de verdad me agrada usted» dijo él. «Pero en este momento, no estoy en posición de casarme con nadie». Según mis cálculos, dentro de cinco años tendré una situación financiera lo suficientemente estable como para procurarme una esposa y poder mantenerla. A la madre superiora le caería muy en gracia, Colin anunció a Alessandra. A ella le encanta calcular todo. Dice que la vida sería caótica sin un orden previsto. ¿Cuánto tiempo vivió en el convento? Le preguntó, ansioso por tocar un tema que nada tuviera que ver con el matrimonio. Bastante le respondió ella. Colin, lo siento, pero no puedo esperar. De verdad debo casarme de inmediato. Es una lástima agregó con un suspiro. Creo que habría sido un esposo aceptable. ¿Y cómo lo sabe? Su padre me lo dijo. Colin se rió. No pudo evitarlo. Dios, qué inocente era ella. Advirtió que la joven estrujaba la nota entre las manos y entonces se detuvo. Ya se sentía lo suficientemente avergonzada como para tener que soportar que él se mofara de ella. Yo hablaré con mi padre y la salvaré de esa prueba le prometió. Sé que él le puso estas ideas en la cabeza. Puede ser muy convincente, ¿verdad? Ella no le respondió. Mantuvo la mirada fija en su falda. Collins se sitió como un cretino por haberla decepcionado. Rayos, pensó. No estaba actuando con sensatez. Alessandra, este trato que usted ha hecho con mi padre, seguramente debe incluir un beneficio. ¿De cuánto? Colin soltó un agudo silbido de admiración al escuchar la cifra exacta. Se apoyó contra la repisa de la chimenea y meneó la cabeza. Estaba furioso con su padre. Bien, por Dios juro que no se quedará solo con promesa. Si él le habló de entregarle esa fortuna, entonces tendrá que pagarla. ¿Usted cumplió con su parte del trato? Alessandra levantó la mano para hacerlo callar, inconscientemente imitando el gesto de la madre superiora. Colin obedeció sin darse cuenta. No entendió bien, señor. Su padre no me prometió nada. Yo le prometí a él. Sin embargo, él rechazó mi oferta. De hecho, se asombró sobremanera por mi sugerencia de pagar por un esposo. Colin volvió a reírse. Estaba seguro de que ella estaba tomándole el pelo. Esto no tiene nada de gracioso, Colin. Debo casarme en tres semanas y su padre está ayudándome. Después de todo, es mi tutor. Colin necesitaba tomar asiento. Se dirigió hacia la silla de cuero que estaba frente a la que Alessandra ocupaba y se dejó caer en ella. «¿Va a casarse en tres semanas?» «Sí», contestó ella. «Y por eso he pedido ayuda a su padre». Agitó en el aire la nota que tenía en la mano. «Le pedí ayuda para hacer esta lista». «¿Una lista de qué?» «De posibles candidatos». «¿Y?» La urgió. «Me dijo que me casara con usted». Colin se inclinó hacia adelante, colocó los codos sobre las rodillas y frunció el entrecejo. Escuche cuidadosamente le ordenó. Yo no voy a casarme con usted. De inmediato, Alessandra tomó la pluma, la mojó en la tinta y trazó una línea en la parte superior de la nota. ¿Qué ha hecho? Lo he tachado. ¿De dónde? Alessandra se mostró exasperada. De mi lista. ¿Por casualidad conoce al conde de Templeton? Sí es un buen hombre. Rayos, no más él. Es un cerdo. Usó la dote de su hermana para pagar unas cuantas deudas de juego, pero todavía insiste en seguir apostando todas las noches. De inmediato, Alessandra mojó la pluma en la tinta otra vez y tachó uno segundo nombre de la lista. Qué raro que su padre no supiera que el conde tenía el vicio del juego. Papá ya no frecuenta los clubes. Eso lo explica respondió ella. Por Dios, esto va a ser más difícil de lo que suponía. Alessandra, ¿por qué está tan apurada en casarse? Ella sostenía la pluma en el aire como... Toda su concentración estaba en la nota. Colin le repitió la pregunta. Me dijo que tenía que casarse en tres semanas y yo quiero saber por qué. La iglesia explicó asintiendo con la cabeza. Colin, ¿conoce al marqués de Townsend por casualidad? ¿Tiene algún vicio terrible? Colin terminó con, su paciencia. Baje esa lista, Alessandra, y comience por contestar mis preguntas. ¿Qué rayos tiene que ver la iglesia con? Ella lo interrumpió. Su madre ya la reservó. También hizo todos los arreglos. Es una dama de lo más maravillosa y organizada. Será una boda hermosa. Ojalá pueda asistir. En contraposición a lo que sus padres querían, me he negado a una boda pomposa. Preferir algo sencillo, más íntimo Colin se preguntó si su padre se habría dado cuenta de que su pupila estaba loca. Déjeme ver, comenzó él. ¿Se ha encargado de arreglar todo sin un hombre para? Yo no puedo llevarme los laureles por eso lo interrumpió. Como vale he explicado, su madre se encargó de todo. ¿No cree que está encarando todo esto desde el ángulo equivocado, Alessandra? Por lo general, se busca al novio en primer término. Estoy de acuerdo con usted, pero esta circunstancia es de lo más inusual. Simplemente, debo casarme enseguida. ¿Por qué? Por favor, no crea que soy grosera, pero como se ha negado a casarse conmigo, me parece que lo mejor será que no sepa nada más. Sin embargo, me agradaría mucho recibir su colaboración, si usted estuviera dispuesto a dármela. Colin no tenía ninguna intención de dejar las cosas como estaban. Tenía que averiguar la razón por la que Alessandra tenía tanta urgencia en casarse y lo haría antes de que el día llegara a su fin. Decidió que tendría que recurrir a alguna trampa y dejar las preguntas para más tarde. Será un placer ayudarla dijo él. ¿Qué necesita? Sería tan amable de darme los nombres de cinco, no, digamos, seis, hombres convenientes. Los entrevistaré a todos esta semana y para el próximo lunes ya habré hecho mi elección. Dios, cómo lo exasperaba. ¿Cuáles son sus requisitos? Le preguntó sumisamente. Primero, debe ser honorable comenzó ella. Segundo, tiene que tener título. Mi padre se retorcería en su tumba si yo me casara con un plebeyo. Yo no tengo título le recordó él. Pero fue nombrado caballero y eso tiene valor. Colin rió. Descartó el requisito más importante, ¿verdad? Tiene que ser acaudalado. Alessandra frunció el ceño. Creo que acaba de insultarme le dijo pero de todas maneras, le perdono el cinismo porque todavía no me conoce bien. Alessandra, la mayoría de las mujeres que buscan esposo, quieren tener una vida sin sobresaltos le explicó. La riqueza no es importante para mí le contestó ella. Usted no tiene un centavo en los bolsillos y de todas maneras, yo quería casarme con usted, ¿lo recuerda? Él se inquietó por tanta honestidad. ¿Cómo sabe si soy rico o pobre? Su padre me lo dijo. ¿Sabe, Colin? Cuando frunce el entrecejo me recuerda a un dragón. Yo solía, pensar que Sor María Felicidad era un dragón, aunque no tenía las agallas suficientes para decírselo en la cara. Su ceño es así de feroz y creo que el apodo le cebe mejor a usted que a ella. Colin no permitiría que ella lo hiciera morder el anzuelo, ni que ella cambiara de tema. ¿Qué otros requisitos tiene para un esposo? Tendrá que dejarme en paz le respondió después de un momento de consideración. No quiero un hombre que esté, revoloteando todo el tiempo. Colín volvió a reír. Pero se arrepintió en cuanto vio la expresión de la joven. Había herido sus sentimientos. Oh, Dios, hasta tenía los ojos llenos de lágrimas. Particularmente, a mí tampoco me gustaría tener una esposa que estuviera revoloteando a mi alrededor todo el tiempo comentó, en un intento por aliviarla. Pero Alessandra ni lo miró. ¿Una mujer rica lo atraería? Le preguntó. No admitió él. Hace mucho tomé la determinación de hacer mi propia fortuna sin ninguna ayuda exterior. Y quiero cumplir la promesa. Mi hermano me ofreció un préstamo para mí y mi socio. Por supuesto, también mi padre lo hizo. Pero usted rechazó las ofertas de ambos, dijo ella. Su padre lo cree demasiado independiente. Colin decidió cambiar el tema. ¿Su esposo podrá compartir su cama? Ella se negó a contestarle. Volvió a alzar la pluma. Empiece con su lista, por favor. No. Pero dijo que me ayudaría. Eso fue antes de que me diera cuenta de que usted está loca. Alessandra dejó la pluma sobre la mesa y se puso de pie. Por favor, discúlpeme. ¿A dónde va? A recoger mis cosas. Colin la siguió hasta la puerta, la tomó de un brazo y la hizo dar la vuelta para que lo mirase. Caramba, vaya que la había ofendido. Odió ver lágrimas en sus ojos, especialmente, sabiendo que él era el motivo de su desesperación. «Va a quedarse aquí hasta que yo decida qué haré con usted» dijo con tono áspero. «Yo decido mi futuro, no usted, Colin. Suélteme. No voy a quedarme donde no soy bien recibida. Se quedará». A la orden, Colin agregó una mirada furiosa, para ver si ella cedía. No funcionó. Alessandra no se dejaba intimidar. Es más, le devolvió la misma mirada. ¿Usted no me quiere? ¿Lo recuerda? Lo desafió. Colin sonrió. Oh, claro que la quiero. Lo que no quiero es casarme con usted. Estoy siendo totalmente sincero con usted y por el rubor de sus mejillas me doy cuenta de que la he abochornado. Es demasiado joven e inocente para meterse en este ridículo juego en el que se ha embarcado. Deje que mi padre. Su padre está, demasiado enfermo para ayudarme, lo interrumpió. Tiró con fuerza de su brazo para liberarse de la mano de Colin. Pero hay otros que me ayudarán. No tiene por qué preocuparse. Colin no podía explicar por qué se sentía insultado. Pero esa era la verdad. Ya que mi padre está demasiado enfermo para cuidar de usted, entonces esa responsabilidad pesa sobre mis hombros. No, se equivoca. Su hermano, Kaine, actuará como mi tutor. Es él el que sigue en la línea. Pero Kaine también está convenientemente enfermo, lo ha olvidado. No me parece que esta enfermedad tenga nada de conveniente, Colin. No discutió ese punto con ella. De hecho, prefirió hacer como que no la había escuchado. Como su tutor temporal durante la enfermedad de mis familiares, seré yo quien decida a dónde irá y cuándo. Y no me mire con esa expresión desafiante, jovencita le ordenó. Siempre me salgo con la mía y, para cuando caiga a la noche, me habré enterado por qué tiene tanta prisa en casarse. Alessandra meneó la cabeza. Colin le tomó el mentón para mantenerle quieta la cabeza. Dios, qué obstinada que es. Le apretó la nariz y luego la soltó. Regresaré en unas horas. Comportese, Alessandra. Si se marcha, iré detrás de usted. Raymond y Estefan esperaban en el vestíbulo. Colin pasó junto a ambos y luego se detuvo. «No permitan que se vaya» les ordenó. Raimonda sintió de inmediato. Alessandra abrió los ojos desmesuradamente. «Ellos son mis guardias», Colin le gritó. «Maldito», la había tratado como a una niñita cuando le apretó la nariz y cuando le habló con ese tono tan condescendiente. «Y ahora ella estaba comportándose así». «Sí, son sus guardias», coincidió Colin. Abrió la puerta principal de la casa y se volvió hacia ella pero deben responder ante mí, ¿no es así, muchachos? Liz dos guardias asintieron en silencio de inmediato. Alessandra estaba tan furiosa que por poco gritó a los cuatro vientos su opinión sobre los arrogantes métodos de Colín. Dignidad y decoro. Las palabras hacían eco en su mente. Sentía que la madre superiora estaba de pie, detrás de ella, mirándola por encima del hombro. Era una ridiculez, por supuesto, porque la monja estaba a años luz de distancia. Sin embargo, sus lecciones habían echado raíces en ella. Alessandra se obligó a asumir una expresión serena y, simplemente, asintió. «¿Estará fuera mucho tiempo, Colin?» Le preguntó con bastante calma. Él no creyó en su aparente serenidad. Sabía que lo que más deseaba era gritarle a viva voz. Colin sonrió. Tal vez le contestó. «¿Me echará de menos?» Ella le imitó la sonrisa. «Tal vez no». La puerta se cerró con sus carcajadas. Capítulo 4 Y no lo echó para nada de menos. Colin no regresó sino hasta pasada la hora de la cena. Alessandra se sintió agradecida de que hubiera estado fuera, porque no quería interferencias y ese hombre no sabía hacer otra cosa. Se mantuvo ocupada con todos sus compromisos. El resto de la mañana y durante toda la tarde, recibió a los viejos amigos de su padre. Llegaron, uno tras otro, para presentarle sus respetos y ofrecerle su ayuda en lo que pudieran mientras Alessandra permaneciera en la ciudad. La mayoría de la gente que vino de visita tenía su título de nobleza dentro de la respetada sociedad, pero también desfilaron artistas y trabajadores. El padre de Alessandra había tenido una gran variedad de amistades. El hombre había sabido juzgar muy bien el carácter de las personas, una cualidad que la princesa creía haber heredado. Ese día descubrió que todos los amigos de su padre eran de su agrado también. Mateo Andrew O'Drayson fue su último visitante. El hombre anciano Ibarrigón había sido el representante de su padre en Londres y todavía manejaba algunos bienes de Alessandra. Trayson había ocupado el honorable cargo de suscriptor del Lloyd's de Londres durante más de 23 años. Su reputación como agente era de lo más calificada. No solo era ético sino también muy inteligente. El padre de Alessandra había ordenado a su esposa, quien, a la vez, había hecho lo propio con su hija, que en caso de su muerte, Trayson sería la persona a quien cualquiera de las dos debía consultar en materia financiera. Alessandra lo invitó a cenar. Flanagan y Valena sirvieron la cena. Claro que la dama de compañía fue la que tuvo el mayor trabajo, pues el mayordomo se dedicó a escuchar la conversación de la mesa. Estaba asombrado de que una mujer supiera tanto sobre el mercado financiero, y en silencio, se prometió que más tarde informaría a su señor sobre lo que había escuchado. Trayson pasó más de dos horas dándole recomendaciones varias. Alessandra agregó una propia y luego completó las transacciones. El agente solo utilizaba las iniciales de la muchacha cuando presentaba los valores ante los suscriptores de Lloyds, porque era inconcebible que una mujer pudiera invertir en la bolsa. Hasta el mismo Grayson se habría sorprendido si hubiera sabido que las sugerencias de Alessandra habían sido propias. Pero ella entendía los prejuicios que el hombre podía tener contra las mujeres. Durante todo ese tiempo la princesa había superado el escollo inventando un viejo amigo de la familia, a quien llamaba Tío Albert. Le dijo a Grayson que, en realidad, no los unía ningún lazo sanguíneo, pero que por el afecto que se había ganado a lo largo de todos esos años, ella lo consideraba como un pariente. Para asegurarse de que Dreyson no lo investigara, mencionó que tío Albert había sido íntimo amigo de su padre. Y Dreyson pareció sosegar su curiosidad con la explicación de Alessandra. No ponía objeciones a aceptar órdenes financieras de un hombre, aunque en más de una oportunidad comentó lo extraño que le resultaba que tío Albert le permitiera firmar con sus iniciales. De inmediato quiso conocer personalmente al consejero y honorable pariente, pero al instante Alessandra le dijo que tío Albert había optado por recluirse últimamente y que se negaba a recibirlo o estar acompañado. Completó la mentira diciendo que los visitantes habían perturbado su tranquila rutina desde que se había mudado a Inglaterra. Como Dreyson recibía una jugosa comisión por cada oferta que hacía a los suscriptores, y como hasta el momento, tío Albert nunca se había equivocado en sus cálculos, no le convenía contravenir a la princesa. Si Albert no quería conocerlo personalmente, había que darle el gusto. Lo último que deseaba en el mundo era apartar a su cliente. Entonces concluyó en que Albert no era más que un excéntrico. Después de la cena, regresaron al salón, donde Flanagan sirvió a Dreyson una copa de oporto. Alessandra se sentó sobre el sillón, frente a su invitado, y escuchó varias anécdotas divertidas sobre los suscriptores que se agolpaban, en los pisos del Royal Exchange. Le habría encantado ver en persona los relucientes pisos de madera, atiborrados de cabinas de madera, a las que llamaban casillas, donde los suscriptores llevaban a cabo sus operaciones. Trayson te contó una historia muy peculiar que había comenzado por el año 1710 a la que se denominaba como un visitante en la sala. Un camarero, le explicó, conocido como El Riñón, subía a una especie de púlpito y leía los periódicos en voz alta y clara, mientras la audiencia de caballeros permanecía sentada en sus respectivas mesas, bebiendo sus tragos. Alessandra tuvo que contentarse con imaginarse la escena mentalmente, pues no estaba permitida la entrada a las mujeres en el Royal Exchange. Colin volvió a la casa justo cuando Drayson terminaba su copa. Arrojó la capa en dirección a Flanagan y luego se dirigió al salón. Se detuvo de inmediato al ver que había visitas. Alessandra y Grayson se pusieron de pie. Ella presentó al invitado con su anfitrión. Colin ya sabía quién era Grayson. También se quedó impresionado, porque la reputación del hombre era muy famosa en el negocio de los astilleros. Muchos consideraban que ese agente era un genio financiero. Colin lo admiraba. En la bolsa de comercio, Trayson era uno de los contadísimos individuos que siempre anteponía los intereses de sus clientes a los propios. Se le consideraba honorable en el más amplio sentido de la palabra y para Colin esa era una cualidad esencial en un agente. ¿He interrumpido alguna reunión importante? Preguntó. Estábamos terminando nuestros negocios respondió Trayson. Es un placer conocerlo, señor continuó el agente. He seguido el desarrollo de su empresa y debo felicitarlo. De poseer solo tres barcos a tener más de 20 en solo cinco años, es muy impresionante, señor. Colin asintió. Mi socio y yo tratamos de mantenernos siempre muy competitivos dijo. ¿Ha considerado la posibilidad de ofrecer a la venta acciones de su empresa a terceros, señor? Vaya, pero si hasta yo mismo estaría interesado en invertir en una empresa tan estable. A Colin le latía la pierna dolorosamente. Cambiaba de posición constantemente, hacía gestos de sufrimiento y, finalmente, meneó la cabeza. Deseaba sentarse, mantener la pierna en alto y beber coñac hasta que el dolor lo abandonase. Sin embargo, no se daría el gusto. Siguió cambiando de posición una y otra vez, hasta que terminó por apoyarse en el sillón, tratando de concentrarse en la conversación que mantenía con el agente. No anunció. Las acciones del astillero Esmeralda pertenecen a medias a Nathan y a mí. No nos interesa que terceros posean ningún porcentaje de ellas. Si alguna vez cambia de parecer, no lo haré. Trayson asintió. La princesa Alessandra me ha comentado que usted es su tutor temporal mientras el resto de sus familiares se reponen de la enfermedad que los aqueja. Correcto. Vaya honor el que ha recibido le dijo Trayson. Hizo una pausa para sonreír a Alessandra. Protéjala bien, señor. Esta joven es un exótico tesoro. Alessandra se sintió avergonzada por el elogio de Drayson. Sin embargo, distrajo su atención cuando su agente preguntó a Colin por su padre. Acabo de verlo, contestó Colin. Ha estado bastante mal, pero ya está mejorando. Alessandra no pudo disimular su sorpresa. Se volvió a Colin. No me, se detuvo justo a tiempo. Estuvo a punto de echarle en cara que no le hubiera creído y que hubiera ido a ver a su padre para ver si la pescaba en una mentira. A Alessandra le resultó vergonzosa la actitud de Colin. No obstante, los asuntos privados jamás debían discutirse frente a socios comerciales. Y estaba dispuesta a respetar ese principio, por irritada que estuviera. —¿No qué? —preguntó Colin. Su sonrisa le indicó que sabía perfectamente lo que ella había querido preguntarle. Alessandra asumió una expresión de serenidad, pero sus ojos denotaban mucha frialdad. «No me dirá que ha estado demasiado cerca de sus padres, ¿verdad?» Preguntó a Colin por fin. «La enfermedad que tienen podría ser contagiosa» explicó a Grayson. «¿Podría serlo?» Colin apenas podía hablar de tanto que se reía. Alessandra lo ignoró. Tenía los ojos fijos en su agente. El hermano mayor de Colin visitó a sus padres hace varios días. Solo se quedó allí durante una o dos horas y ahora él, tanto como su querida esposa, están enfermos también. Por supuesto que yo lo habría puesto sobre aviso, pero no estaba en casa. Había salido a cabalgar. Cuando volví, me enteré de que carne había estado allí y que ya se había marchado. Trayson expresó su pesar por el mal que padecía la familia en esos momentos. Alessandra y Colin acompañaron a la gente hacia la entrada. Regresaré dentro de tres días, si le parece bien, princesa Alessandra, con los papeles listos para que usted los firme con sus iniciales. Poco después Trayson se marchó. Colin cerró la puerta detrás de él. Cuando se volvió, notó que Alessandra estaba a escasos 30 centímetros de él, furiosa, con ambas manos plantadas en las caderas. «Me debe una disculpa» declaró. «Sí. Cuando pienso como usted, ¿es cierto?» Seguía furiosa. Colin sonrió. «Sí» admitió él. «No le creí cuando me dijo que mi padre y mi hermano estaban demasiado enfermos como para encargarse de usted». Tuvo que comprobarlo por sus propios medios, ¿no? Colin ignoró la ira de la muchacha. Admito que creí que todo esto era una mentira, le dijo. Y pensé que podría traer a mi padre conmigo. ¿Para qué? Colin decidió ser totalmente honesto. Para que me quitara la responsabilidad que ahora tengo hacia usted, Alessandra. Alessandra trató de disimular sus sentimientos heridos. Lamento que mi estancia en esta casa sea un contratiempo tan relevante para usted, señor. Colin soltó un suspiro. No debe tomar esto como algo personal. Sucede que en estos momentos tengo asuntos de negocios muy importantes que resolver y no tengo tiempo para andar jugando al tutor. Colin se dirigió a su mayordomo antes de que Alessandra pudiera decirle que sí estaba tomando las cosas como algo muy personal. Flanagan, consígame algo para beber. Caliente, por favor. He pasado un frío tremendo hoy en el camino a caballo. Se lo merece gruñó Alessandra. Algún día su naturaleza suspicaz lo meterá en serios problemas. Colin se agachó hasta que su rostro estuvo a muy pocos centímetros del de ella. Mi naturaleza suspicaz es la que me ha mantenido vivo, princesa. Alessandra no entendió qué quiso decirle con esa frase. Pero no le agradó el modo en que estaba frunciendo el entrecejo, por lo que decidió que lo mejor era dejarlo en paz. Se volvió para dirigirse a las escaleras. Colin la siguió. Oyó que ella iba barbullando algo entre dientes, pero no pudo entenderle ni una sola palabra. De todas maneras, estaba demasiado distraído como para concentrarse en eso. Todo lo que le preocupaba en ese momento era no quedarse embobado con el sutil movimiento de sus caderas ni con lo cautivante y atractiva que le resultaba su espalda. Alessandra escuchó un doble suspiro detrás de sí y advirtió que él la seguía. No se volvió para preguntarle. También fue a casa de carne para corroborar que él también está enfermo o la palabra de su padre le bastó. Fui a verlo. Entonces sí se volvió para mirarlo cara a cara y fruncirle el entrecejo. Casi se lo llevó por delante. Como estaba un escalón más arriba que él, pudo mirarlo a los ojos sin necesidad de levantar la cabeza. Advirtió qué bronceado estaba, cuando dura se veía su boca y cómo brillaba el verde de sus ojos con aquella increíble sonrisa. Colin notó las sensuales pecas que le pintaban la nariz. A Alessandra no le gustó el rumbo que habían tomado sus pensamientos. Está cubierto de tierra, Colin, y probablemente, huele igual que su caballo. Creo que necesita un baño. A Colin no le agradó ese tono de voz. Tiene que dejar de hablarme y mirarme con tanta altanería le ordenó, con una voz tan tajante como la de ella. Una pupila no debe tratar a su tutor de esa manera tan irrespetuosa. Alessandra no tuvo una respuesta adecuada a mano para contestar esa verdad. Por el momento, Colin era su tutor y, probablemente, ella le debía respeto. Sin embargo, no quería admitirlo, porque él le había expresado claramente que no deseaba su presencia en esa casa. ¿Su hermano se siente mejor? Está medio muerto le respondió, pero con un tono de voz casi divertido. ¿No quiere a Kaine? Colin se echó a reír. Por supuesto que quiero a mi hermano. —¿Entonces por qué dice con tanta alegría que está medio muerto? —Porque está realmente enfermo y no se ha puesto de acuerdo con mi padre en todo este plan. Alessandra meneó la cabeza, se volvió y subió corriendo lo que le quedaba de las escaleras. —¿Su esposa está mejor? —gritó por encima de su hombro. —Está tan verde como Kaine —respondió Colin. —Gracias a Dios, la pequeña hija de ambos se ha salvado. Ella y Stern se quedaron en el campo. ¿Quién es Stearns? El mayordomo, ahora niñera, de la familia explicó Colin. Kaine y Jade se quedarán en Londres hasta que se repongan. Mi madre se siente mejor, pero mis hermanas todavía no toleran nada en el estómago. No es raro, Alessandra, que usted no haya enfermado como ellos también. Ella ni lo miró. Sabía que era responsable y detestaba tener que admitirlo. «En realidad, ahora que lo pienso, he estado un poco indispuesta en mi viaje a Inglaterra», señaló, restándole importancia. Colin rió. «Kaina la llama la plaga». Ella se volvió para mirarlo. «No fue mi intención que todos enfermaran. ¿De verdad él me echa la culpa?» «Sí». Colin mintió deliberadamente para molestarla. «Los hombros de Alessandra se hundieron. Y yo que tenía la esperanza de mudarme a casa de su hermano mañana». No puede. De modo que cree que tendrá que cargar conmigo ahora, ¿verdad? Ella esperó la negativa de Colín. Un caballero, después de todo, habría tenido una respuesta galante, aunque no fuera cierta, solo para ser cortés. Alessandra, tengo que cargar con usted. Lo miró furiosa por la franqueza. ¿Podría resignarse y tratar de ser un poco más agradable, no? Alessandra recorrió a toda prisa el corredor y fue al estudio de Colín. Él se apoyó contra el marco de la puerta y la observó mientras ella recogía los papeles que estaban sobre la mesa, junto a la chimenea. «No estará ofendida porque no le creí lo de la enfermedad de mi familia, ¿verdad?» La princesa no le contestó. «Su padre habló con usted respecto de las circunstancias en las que me encuentro». El temor de sus ojos lo sorprendió. No estaba como para hablar demasiado esta noche. Alessandra se relajó notablemente pero usted me hablará de ellas, ¿no? Colin mantuvo la voz baja y serena, pero Alessandra seguía reaccionando como si él le hablara de gritos. Preferiría que se lo explique su padre. Él no puede. Usted lo hará. Si aceptó ella, por fin. Seré yo quien se lo diga. No deja pasar a Flanagan agregó, contenta por la interrupción. Princesa Alessandra, tiene visitas. —Neil Perry, el conde de Argrave, está esperando en el salón para hablar con usted. —¿Qué quiere? —le preguntó Colin. —Neil es el hermano mayor de Victoria —explicó ella. Esta mañana le envié un mensaje pidiéndole que viniera de visita. Colin caminó hacia el escritorio y se apoyó contra este. —¿Sabe que desea interrogarlo en relación con su hermana? Alessandra entregó sus papeles a Flanagan, le pidió que tuviera la gentileza de llevarlos a su cuarto y luego se dirigió a Colin. No le comenté exactamente el motivo de mi solicitud. Salió a toda prisa del estudio para que Colin no tuviera oportunidad de reprocharle que se había valido de esas artimañas para conseguir sus propósitos. Ignoró las órdenes que le dio para que volviera y fue a su alcoba. Había confeccionado una lista de preguntas que quería formular a Neil y no quería olvidarse de ninguna. La hoja de papel estaba sobre su mesa de noche. La dobló, sonrió a Flanagan, quien estaba acomodando su ropa de cama y bajó a toda prisa. Flanagan quería anunciarla. Pero ella no se lo permitió. Neil estaba de pie, en el salón. Se volvió cuando Alessandra llegó al vestíbulo e hizo una profunda reverencia para recibirla. Realmente, le agradezco mucho que haya venido tan pronto comenzó Alessandra, una vez cumplida su propia reverencia. En su nota mencionó que el asunto que quería discutir conmigo revestía gran importancia, princesa. ¿Nos hemos conocido antes? Estoy seguro de que, de haber sido así, ciertamente no lo habría olvidado. Alessandra supuso que el hermano de Victoria trataba de ser galante, pero su sonrisa indicaba cierto desdén. El conde de Argrave apenas la llevaría entre 3 y 5 centímetros de estatura. Estaba tan rígido que parecía tener la ropa almidonada hasta las orejas. Alessandra no encontró ningún parecido físico entre él y su hermana a excepción del color de ojos. Eran del mismo tono castaño. Pero Victoria había heredado las facciones más agradables de la familia. Tenía una nariz corta y recta. La de Neil era larga, más bien aguileña y extremadamente angosta. A Alessandra le resultaba feo y, además, la alteraba su voz nasal. Las apariencias, recordó, engañan. Rogaba para que Neil tuviera una disposición tan dulce como la de su hermana. Parecía quisquilloso. Alessandra deseaba equivocarse. Por favor, siéntese. Quería hablarle de un tema que me concierne y le ruego indulgencia con algunas preguntas que deseo formularle. Neil asintió y se volvió para dirigirse al otro lado del salón. Aguardó a que Alessandra tomara asiento en el sillón y luego hizo lo propio en la silla adyacente. Cruzó una pierna sobre la otra y colocó las manos sobre una rodilla. La princesa advirtió que tenía las uñas demasiado largas para ser hombre y con una perfecta manicura. «Jamás había estado en el interior de esta casa de ciudad», señaló Neil. Miró a su alrededor. Hubo sorna en su voz al agregar. «La ubicación es excelente, pero tengo entendido que la casa es alquilada». «Sí», lo es, afirmó ella. «Es terriblemente pequeña, ¿no?». Creo que una princesa debe tener un ambiente mucho más apropiado. Neil era un presuntuoso. Alessandra trataba de no despreciarlo, pero sus comentarios le dificultaban los esfuerzos. Sin embargo, era el hermano de Victoria y lo necesitaba para localizar a su amiga. Soy muy feliz aquí declaró ella, forzándose por esgrimir un tono amable. Bien, señor, quería hablar con usted con referencia a su hermana. A Neil no le gustó el anuncio. Su sonrisa se desvaneció de inmediato. «Mi hermana no es un tema de conversación, princesa Alessandra. Espero hacerlo cambiar de parecer contravino a ella». Conocí a Victoria el año pasado. Se quedó en el convento de la Sagrada Cruz cuando enfermó durante su viaje. Por casualidad, ella no mencionó haberme conocido. Neil meneó la cabeza. «Mi hermana y yo rara vez hablábamos». «¿De verdad?» Alessandra no pudo disimular su sorpresa. Neil soltó un exasperado suspiro, bastante exagerado, por cierto. Victoria vivía con nuestra madre. Yo tengo mi propia casa agregó con cierto tono jactancioso. Por supuesto que ahora que se ha ido vaya Dios a saber a dónde, mamá ha venido a vivir conmigo. Empezó a tamborilear con los dedos sobre la rodilla con aparente impaciencia. Le pido disculpas si este tema le resulta difícil de tratar, pero estoy preocupada por Victoria. No creo que haya sido capaz de huir para casarse no se preocupe la contradijo él. No vale la pena que nadie se preocupe por ella. ¿Hizo la cama? No entiendo su actitud necia. Victoria podría estar en dificultades. Y yo no entiendo su actitud, princesa le dijo Mail. No ha estado en Inglaterra el tiempo suficiente como para entender lo que puede hacer un escándalo en la posición social de una persona. Mi madre quedó prácticamente destruida por la insensatez de Victoria. Vaya, si por primera vez en 15 años no fue invitada a la fiesta de Ashfield. La humillación la tuvo en cama durante un mes. Mi hermana lo echó todo a perder. Es y siempre ha sido una tonta. Pudo haberse casado con el que se le antojara. Conozco al menos a tres caballeros con título que ella rechazó. Solo pensaba en sí misma. Por supuesto. Mientras mi madre se preocupaba y trataba de buscarle un buen partido, ella se escabullía por la puerta de atrás para encontrarse con su amante. Alessandra luchó por contener sus nervios. No puede saber eso con certeza discutió. En cuanto a lo del escándalo. Pero no pudo terminar la frase. Obviamente, a usted tampoco le interesa el escándalo murmuró Neil. Con razón se llevaba también con mi hermana. Exactamente, ¿qué es lo que quiere insinuar? Le preguntó ella. Está viviendo en la misma casa de un hombre libre dijo. Ya corren rumores. Alessandra inspiró profundamente para mantener la calma. ¿Y cuáles son esos rumores? Algunos dicen que Sir Colina y Brock es su primo. Otros, que es su amante. Alessandra dejó caer la lista sobre su falda y se puso de pie. Su hermana me habló muy poco de usted y ahora entiendo por qué. Es un hombre despreciable, Neil Perry. Si no estuviera tan preocupada por lo que puede estar pasándole a Victoria, lo echaría de esta casa en este mismo instante. «Yo me encargaré de eso personalmente». El anuncio de Colin se oyó desde la entrada. Estaba apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía tranquilo, pero sus ojos, ¡oh, Dios!, sus ojos lanzaban llamas. Alessandra nunca lo había visto tan enojado. Se estremeció. Neil pareció asombrado por la interrupción. Rápidamente se recuperó, descruzó torpemente las piernas y se puso de pie... De haber sabido el verdadero motivo por el que me citó, jamás habría venido, Princesa Alessandra. Buenos días. Alessandra no pudo quitar los ojos de Colin el tiempo suficiente como para responder a Neil. Tenía la sensación de que Colin estaba agazapado y dispuesto a atacar en cualquier momento, y su sensación fue certera. Flanagan mantuvo la puerta abierta para el visitante. Colin se desplazó para quedar junto al mayordomo. Su expresión no era auténtica, de modo que Neil no tenía idea de que realmente Colin lo arrojaría literalmente a la calle. Si Alessandra hubiera parpadeado una sola vez, se lo habría perdido. Neil apenas pudo soltar un chillido de indignación parecido al de un cerdo. Colin lo tomó del cuello de la camisa y de la cintura de los pantalones, lo levantó en el aire y lo arrojó al exterior. Neil aterrizó en el arroyo. Alessandra se quedó boquiabierta recogió sus faldas y corrió hacia la puerta principal flanagan le permitió ver al conde de argrave tirado en la calle antes de cerrar la puerta se volvió bruscamente para enfrentar a Colin. y ahora qué voy a hacer dudo que quiera volver a esta casa después del modo en que usted lo arrojó de aquí ese hombre la insultó y yo no puedo permitirlo pero necesitaba que me respondiera unas cuantas preguntas él se encogió de hombros ella hundió los dedos en su cabellera en un gesto de agitación. Trataba de decidir si se sentía halagada por el comportamiento de Colín o si estaba furiosa con él. ¿Qué ha he hecho con mi lista? ¿Qué lista, princesa? Preguntó Flanagan. La lista de preguntas que iba a formularle a Neil. Regresó corriendo al salón, se agachó y encontró la hoja de papel debajo del sillón. Flanagan y Colín la observaron. La princesa Alessandra cree firmemente en la utilidad de confeccionar listas para todo, Milord comentó Flanagan. Colin no hizo comentarios al respecto. Le dirigió una mirada ceñuda cuando ella pasó junto a él para dirigirse a las escaleras. No le permitiré que vuelva a invitar a Perry a esta casa, Alessandra le gritó, aún ardiendo de ira por los comentarios ásperos de aquel hombre. No dude que volveré a invitarlo contestó ella por encima del hombro. Mientras usted sea mi tutor, esta casa es tan mía como suya. Estoy decidida a averiguar qué pasó con Victoria y si eso implica tener que soportar a su desagradable hermano, bueno, lo haré. Colin se dirigió a su mayordomo. No lo deje entrar, ¿entendido? Perfectamente, mi lord. Es nuestra obligación proteger a nuestra princesa de gentuza como él. Alessandra ya había doblado la esquina del pasillo de la planta superior, de modo que no oyó la orden que Colin impartió a Flanagan ni el acatamiento de este. Estaba rotundamente cansada de los hombres, en general, y de Neil Perry, en particular. Decidió olvidar por el momento al hermano de Victoria. Al día siguiente se le ocurriría algo. Valena esperaba a su señora en el cuarto. Ella y Flanagan ya habían trasladado las pertenencias de la princesa desde la alcoba de Colin a la habitación contigua. Alessandra se sentó en el borde de la cama y se quitó los zapatos de un puntapié. Parece que tendremos que quedarnos aquí unos pocos días más, Valena. Han llegado sus baúles, princesa. ¿Desea que empiece a deshacer el equipaje? Mañana estará bien. Sé que todavía es un poco temprano, pero creo que me acostaré. No es necesario que te quedes aquí para ayudarme. Valena la dejó sola. Alessandra se tomó su tiempo para acostarse. Estaba cansada de todas las reuniones que había tenido durante el día. El haber hablado con tantos amigos de su padre y escuchado tantas historias maravillosas sobre él, hizo que lo echara de menos, y a su madre también, más que nunca. Alessandra pudo haberse controlado si el desagradable de Neil no hubiera sido tan descarado y descorazonado. Habría querido gritarle que debía sentirse agradecido por tener una madre y una hermana a quien amar. Terry no lo entendería, ni le importaría, se imaginó, porque era demasiado parecido a otra gente que Alessandra había conocido, para quienes la familia era algo permanente y seguro. Alessandra se sumió en la autocompasión en cuestión de minutos. No tenía a nadie en el mundo que la quisiera realmente. Colin le había dicho claramente que para él era una carga y su verdadero tutor, que por cierto era mucho más amable y comprensivo que el hijo, probablemente opinaría lo mismo. Alessandra quería a su madre. Los recuerdos de su vida familiar no le servían de consuelo. La soledad la angustiaba. Se acostó pocos minutos después, se metió debajo de las mantas y lloró hasta quedarse dormida. Despertó en la mitad de la noche. Como seguía sintiéndose del mismo modo, comenzó a llorar otra vez. Colin la oyó. Él también estaba acostado, pero no podía dormir. Los latidos de la pierna lo mantenían bien despierto. Alessandra no estaba haciendo mucho ruido, pero Colin estaba alerta al menor sonido de la casa. Inmediatamente, apartó las mantas y se levantó. Estaba en la mitad del cuarto cuando se dio cuenta de que estaba completamente desnudo. Se puso los pantalones y tomó el picaporte de la puerta, en su mano. Se detuvo. Quería reconfortarla, pero al mismo tiempo, sabía que se sentiría incómoda por haberla oído llorar. Los sonidos eran apenas audibles, lo que indicaba que ella quería sollozar en el mayor silencio posible. No quería que la oyera ni Colin sabía que debía respetar su intimidad. «Demonios» murmuró. Ya no sabía ni qué pensaba. Por lo general, no era tan indeciso. Sus instintos le indicaban que debía poner distancia entre él y Alessandra. La joven era una complicación a la que él no estaba preparado para enfrentar. Se volvió y regresó a su cama. Finalmente, admitió la verdad. No estaba protegiendo a Alessandra del bochorno. No, estaba protegiéndose de sus libidinosas ideas. La joven estaba en la cama, probablemente, solo con un camisón puesto y, maldita sea, Colin sabía que si se acercaba a ella no podría evitar tocarla. Apretó los dientes y cerró los ojos. Si esa pequeña inocente hubiera sospechado siquiera lo que estaba pensando su vecino de alcoba, probablemente habría enviado a los custodios a hacer guardia alrededor de su cama durante toda la noche. Dios, cómo la deseaba. Mató a una prostituta. Error. No había sido para nada satisfactorio, pues faltaba la sensación de absoluto poder y excitación. Le llevó unos cuantos días de reflexión poder llegar a la explicación adecuada. La satisfacción era consecuencia de una cacería propicia, exclusivamente. La prostituta había sido muy fácil y aunque sus gritos lo habían excitado, no fue lo mismo. No, no, era la inteligencia que debía emplear para hacer que la víctima mordiera el anzuelo. Era la seducción de la inocente llevada a cabo por el amo. En esos elementos radicaba la diferencia. La prostituta había estado sucia. No se merecía descansar en paz, como las otras. La arrojó por un barranco para que se la comieran los animales salvajes. Necesitaba una dama. Colin ya se había marchado cuando Alessandra bajó la mañana siguiente. Flanagan y Raymond estaban sentados con ella a la enorme mesa del comedor, revisando una pila de invitaciones que acababan de llegar. Stefan dormía porque había hecho la guardia de la noche. Alessandra no creía que fuera necesario que alguien tuviera que quedarse levantado vigilando toda la noche, pero Raymond, el jefe de los dos guardias, no quiso escucharla. Raymond sostenía que alguien siempre debía mantenerse alerta, por si algo sucedía y como la princesa lo había puesto al mando de esa situación, debía dejarlo hacer las cosas a su modo. Pero ahora estamos en Inglaterra insistió ella una vez más. El general no es un hombre para tomar a la ligera contravino Raymond. —Llegamos aquí, ¿no es verdad? El bien pudo haberme andado a sus hombres en el siguiente barco disponible. Alessandra dejó de discutir con él el asunto y siguió con la tarea que tenía entre manos. —Es asombroso que tanta gente se haya enterado ya de que estoy en Londres —señaló ella. —No me sorprende —contestó Flanagan. —Me enteré por la cocinera. —Que se enteró por el carnicero, que usted está causando sensación. Me temo que también ha despertado ciertos chismes por vivir en esta casa. Claro que el hecho de que haya venido con su dama de compañía y dos guardias, dejan sin efecto las insinuaciones malintencionadas. También hubo un comentario gracioso, una tontería, nada más. Alessandra estaba a punto de extraer una de las tarjetas de su sobrecorrespondiente. Se detuvo para mirar a Flanagan. ¿Qué tontería? Se cree que usted y mi señor son parientes, explicó. Creen que Colin es su primo. Neil Perry también lo mencionó dijo ella. Pero agregó que otros piensan que es mi amante. Flanagan se quedó boquiabierto. Ella le dio unas palmadas en la mano. No hay cuidado. La gente siempre cree lo que quiere creer. Pobre Colin. Apenas si me soporta tal como están las cosas, como para tener que aguantar que comenten que somos primos. Solo Dios sabe cómo reaccionaría si se enterase. ¿Cómo puede decir semejante cosa? Preguntó Flanagan. A mi Lord le encanta, tenerla aquí. Estoy impresionada, Flanagan. ¿Por qué, princesa? Porque acaba de decirme una mentira enorme y en mi propia cara. Flanagan no se rió sino hasta que la vio sonreír. Bueno, le encantaría tenerla aquí si no estuviera tan preocupado con sus asuntos de contabilidad. Flanagan estaba tratando de salvar la situación, pensó Alessandra. Asintió en silencio, como coincidiendo con él. Flanagan le suplicó que le permitiera ayudarla. Ella le indicó la tarea de pegar su sello en los sobres. El símbolo de su sello era de lo más extraño. Flanagan jamás había visto nada parecido. Se delineaba claramente la silueta de un castillo y de lo que aparentaba ser un águila o un halcón a lo alto de una torrecilla. ¿Ese castillo tiene nombre, princesa? Sí, se llama Stonehaven, el refugio de piedra, en nuestro idioma. Mis padres se casaron allí. Alessandra contestó cada pregunta que le formuló. El jovial humor de Flanagan la renovaba. No pudo creer que ella fuera dueña no solo de uno sino de dos castillos y su expresión le resultó de lo más cómica. Realmente, el mayordomo era un hombre delicioso. Trabajaron juntos toda la mañana, pero cuando el reloj dio a la una de la tarde, Alessandra fue arriba a cambiarse el vestido. Solo dijo a Flanagan que recibiría gente esa tarde y que deseaba estar radiante. Flanagan creyó que la princesa no necesitaba hacer ningún cambio. Simplemente, era imposible ponerse más bella de lo que ya era. Colin llegó a la casa alrededor de Tos 7 esa tarde. Estaba entumecido y de pésimo humor por haber pasado largas horas sentado al escritorio de sus oficinas en el astillero. Llevaba los libros de contabilidad debajo del brazo. Encontró a su mayordomo tirado en los escalones de la escalera que conducía al primer piso. Fue Raymond el que le abrió la puerta principal. Flanagan parecía exhausto. ¿Qué le ha sucedido? Preguntó Colin. El mayordomo salió de su estupor y se puso de pie. Otra vez hemos tenido compañía hoy, señor. La princesa no me avisó nada. Bueno, no estoy culpándola, por supuesto, porque me dijo que vendría visita, pero no me especificó de quién se trataba. Y entonces él se presentó aquí, con sus ayudantes y yo derramé el té que la cocinera había preparado. Cuando se fue, apareció un estibador en la puerta. Yo pensé que se trataba de un mendigo y le dije que fuera por la puerta de atrás para que la cocinera le diera algo de comer. Pero la princesa Alessandra me oyó e intervino. Vaya. Estaba esperrando a ese hambre y sabe que... Lo trató con el mismo respeto que al otro. ¿Qué otro? Preguntó Colin, tratando de descifrar los códigos de la insólita explicación del sirviente. El príncipe regente. Estuvo aquí. Que un rayo me parta. Flanagan volvió a sentarse en los escalones. Si mi tío, Sterns, llega a enterarse de la desgracia, me dejará las orejas coloradas. ¿Qué desgracia? el CLT sobre la chaqueta del príncipe regente. Estuvo estupendo, respondió Colin. Cuando pueda solventalo, le aumentaré el sueldo. Flanagan sonrió. Había olvidado lo mucho que su señor detestaba al príncipe regente. Yo me alteré bastante par su presencia, pero la princesa Alessandra actuaba como si nada extraordinario estuviera pasando. Fue muy digna. Claro que el príncipe regente tampoco se mostró tan presuntuoso como siempre. Parecía más bien un niño de escuela. Creo que le tiene gran cariño a la princesa. Alessandra apareció a la alto de la escalera. Colin alzó la vista y de inmediato frunció el entrecejo. Un escozor en el pecho lo hizo caer en cuenta de que había dejado de respirar. Estaba absolutamente hermosa, con un vestido plateado y blanco que brillaba a la luz cada vez que se movía. Si bien la prenda no era muy atrevida, se veía bastante de su pecho por encima del escote. Tenía el cabello recogido con una fina cinta blanca que se confundía entre sus rizos. Algunos mechones le rozaban la nuca. Estaba tan hermosa que nadie podía dejar de mirarla. Cada fibra del cuerpo de Colín reaccionó ante aquella imagen de femineidad. ¿Quería estrecharla entre sus brazos, besarla, saborearla? ¿A dónde rayos cree que va? Le gruñó con la aspereza de un general. La ira disimuló su deseo, o al menos, eso creyó él. Ella abrió los ojos desmesuradamente ante tanta hostilidad. A la ópera contestó. El príncipe regente insistió en que ocupara su palco esta noche. Raymond vendrá conmigo. Usted se quedará en casa, Alessandra declaró Colin princesa, no pretenderá que entre a la ópera y me siente cerca del príncipe regente, ¿verdad? Preguntó Raimond, algo quejumbroso, una actitud que no cuadraba con su físico robusto y su aspecto temerario. Él no estará allí, Raimond explicó ella. De todas maneras, no puedo entrar allí. No sería bien visto. Esperaré en el vehículo. Usted no irá a ninguna parte sin mí, anunció Colin. La miró con tenacidad, para que ella se diera cuenta de que no estaba bromeando. Alessandra tenía una sonrisa radiante. Entonces, Colin se dio cuenta de que no tenía intenciones de arrastrar a Raimond al interior del teatro. Con gran astucia, había planeado esa trampa para hacerlo caer. Entonces suba rápido a cambiarse, Colin. No querrá llegar tarde, ¿verdad? Detesto la ópera. Colin parecía un niñito quejándose por tener que comer sus verduras. Pero a Alessandra no le tuvo lástima ni en lo más mínima. A ella tampoco le gustaba la ópera, pero no estaba dispuesta a reconocérselo. Si lo hacía, Colin insistiría en quedarse en casa y ella no podía darse el lujo de insultar al príncipe regente al no utilizar su palco. «¡Qué pena, Colin. Ya me prometió que iría. Venga». Alessandra levantó sus faldas y bajó la escalera. Flanagan la miró boquiabierto. Ella le sonrió al pasar a su lado. «Se mueve como una princesa», murmuró a su señor. Colin sonrió. Es una princesa, Flanagan. De repente, Colin dejó de sonreír. El vestido de Alessandra era un poquito más escotada de lo que había creído. De cerca, le veía la elevación de los senos. Tendrá que cambiarse el vestido antes de salir, declaró. ¿Y por qué tendría que cambiarme? Colin murmuró algo entre dientes. Este vestido es demasiado, excitante. ¿Quiere que todos los hombres se queden mirándola con insolencia? ¿Cree que eso harían? Rayos, claro. Ella sonrió. Bien. ¿Quiere llamarles la atención? Colin pareció incrédulo. Ella, exasperada. Por supuesto que quiero llamarles la atención. Estoy tratando de encontrar un esposo, ¿lo recuerda? Se cambiará ese vestido. Me dejaré la capa puesta. Cámbiese. Flanagan empezaba a experimentar dolor de cuello de tanto girarlo de un rostro al otro en medio de tan acalorada discusión. Se está comportando como un ridículo. Terriblemente anticuado. Soy su tutor. Y me comporto como se me antoja. Colin, sea razonable en esto. Valera se tomó mucho trabajo tratando de quitar todas las arrugas que tenía esta prenda. Colin ni la dejó terminar. Está perdiendo su tiempo. Ella le meneó la cabeza. No iba a ceder, por intimidarte que fuera su mirada. Que uno se acercó. Antes de que Alessandra pudiera adivinar sus intenciones, Colin cogió la parte superior del escote y trató de llevar el género del vestido hasta el mentón de la muchacha. Cada vez que crea que su vestido necesita algún arreglo, lo haré personal, así, no me importa dónde estemos. Me cambiaré. Eso pensé. No bien la soltó, Alessandra se volvió y subió corriendo las escaleras. Es usted un hombre horrible, Colin. A Colin le resbalaron sus insultos. Se había salido con la suya y eso era todo lo que contaba. Preferiría morir antes que permitir que los depredadores la acorralaran. No se tomó mucho tiempo para bañarse y ponerse ropa adecuada. En menos de 15 minutos, estuvo listo abajo. A Alessandra le tomó mucho más tiempo. Estaba bajando las escaleras nuevamente, cuando Colin salía del comedor comiendo una manzana verde. Se detuvo al verla en la escalera. Se quedó mirando fijamente el escote del segundo vestido, hasta que asintió en silencio, dando su aprobación. Sonrió satisfecho. Alessandra pensó que estaría regodeándose por su victoria. Evidentemente, había pensado que ese vestido verde esmeralda era el adecuado. Pero en realidad, no lo era. El escote era muy profundo, en V, pero ella, astutamente, había colocado un trozo de encaje por debajo para contentar a su tutor. No escogió el vestido para provocarlo deliberadamente, sino porque era la única opción que le quedaba. Los demás estaban demasiado arrugados para ponérselos y Valera solo se había dedicado a alisar ese. Colin estaba impactante. El negro le sentaba muy bien. Mientras se acomodaba su almidonada corbata, seguía devorando la manzana. Aún parecía increíblemente atractivo. La chaqueta le ceñía en sus anchos hombros. Los pantalones también le quedaban indecentemente apretados. Alessandra no pudo evitar reparar en la abultada musculatura de sus muslos. Colin se mostró preocupado durante gran parte del trayecto. Alessandra se sentó frente a él en CL vehículo, con ambas manos sobre la falda. Colin tenía las piernas tan largas que la acorralaba contra un rincón. En la oscuridad, su tamaño era mucho más intimidante. A uno igual que su silencio. No sabía que fuera amiga del príncipe regente. No es mi amigo. Lo conocí hoy. Flanagan me dijo que el príncipe estaba impresionado con usted. Ella meneó la cabeza. Estaba impresionado con lo que soy, no por quién soy. ¿Qué quiere decir? Ella soltó un suspirido antes de responder. Fue una visita oficial. El príncipe regente vino porque yo soy una princesa. No me conoce personalmente. Ahora entiende. Él asintió. La mayor parte de la sociedad la abrazará por lo que es, Alessandra. Me alegra que entienda la superficialidad que puede existir en las amistades que le ofrezcan. Eso demuestra que tiene madurez. ¿Madurez? No, cinismo. Él sonrió. Eso también. Pasaron varios minutos en silencio y luego él volvió a hablar. ¿Le cayó en gracia? ¿Quién? El príncipe. No lo conozco lo suficiente como para abrir un juicio. Se está yendo por la tangente, Alessandra. Dígame la verdad. Estaba siendo diplomática le contestó. Pero le hablaré con franqueza. No, no me agradó particularmente. ¿Está contento ahora? Sí. Su respuesta me confirma que juzga muy bien el carácter de las personas. Tal vez, el príncipe tenga un corazón tierno señaló ella, un tanto culpable por haber reconocido que el príncipe no le caía bien. No lo tiene. ¿Por qué no le cae bien a usted? porque no cumplió con su palabra, con una promesa que le hizo a mi socio explicó Colin. El príncipe regente tenía un tesoro importante que pertenecía a la esposa de Nathan, Sara, y después de un tiempo, decidió quedárselo. Fue un gesto deshonesto. Vergonzoso coincidió ella. ¿Por qué no le gustó a usted? Parecía muy, lleno de orgullo admitió. Colin resopló. Está lleno de, se detuvo para no usar la palabra que tenía en la punta de la lengua. Trató de encontrarle un sustituto. Vinagre. El carruaje se detuvo ruidosamente frente al teatro real de la ópera. Alessandra se acomodó sus guantes blancos y fijó su atención en Colin. Jamás le habría permitido la entrada a su casa si hubiera sabido lo que le había hecho a su socio. Le ofrezco mis disculpas, Colin. Su casa es su castillo, donde solo los amigos pueden ser invitados. ¿Lo habría rechazado? Ella asintió. Él le guiñó un ojo. El corazón de Alessandra empezó a palpitar de inmediato. Dios querido, era un conquistador. Raimond había viajado en el pescante, junto al cochero. Se bajó para abrirles la puerta. Colin descendió primero y se volvió para ayudar a Alessandra. La capa de ella se abrió cuando le tendió la mano. El pañuelo de encaje que había puesto debajo del escote se movió y cuando la joven pisó el pavimento, se cayó al suelo. Colin lo recogió. Miró una sola vez su escote provocativo y le lanzó dardos con los ojos. Estaba furioso con ella. Alessandra trató de evadirse de aquella mirada ceñuda y por poco cae sobre la acera. Colin la tomó y luego la giró hasta que estuvo frente al carruaje. Volvió a meterle el encaje en su lugar. Alessandra se sintió tan humillada que le devolvió la misma mirada ceñuda. Se miraron fijamente a los ojos durante varios minutos, hasta que por fin, fue ella la primera en ceder y bajar la cabeza. Colin le acomodó la capa sobre los hombros, la dispuso a su lado y se volvió hacia los peldaños de la entrada. Alessandra supuso que debía sentirse agradecida de que Colin no hubiera hecho una escena. Por otra parte, sospechaba que nadie los había visto en aquel pequeño enfrentamiento. Al entrar al teatro, la tapó con el cuerpo para que los demás no la vieran. Sí, la joven debía sentirse agradecida. Pero no lo estaba. Colin se comportaba como un viejo. —Pasa demasiado tiempo entre sus libros de contabilidad, señor. Francamente, tendría que salir con un poco más de frecuencia. Así se daría cuenta de que mi vestido no es inapropiado, sino más bien bastante remilgado. No le agradó el resoplido de descreimiento de Colin. Sentía ganas de darle un puntapié. Se ha tomado esto de ser mi tutor muy a pecho, ¿verdad? Colin mantuvo su brazo alrededor de los hombros de la muchacha mientras subían y ella trató de liberarse de él todo el tiempo. Sin embargo, Colin estaba decidido a ser posesivo y ella tuvo que ceder. Alessandra, mi padre me encomendó esta responsabilidad. No interesa si me gusta o no. Yo soy su tutor y usted hará lo que se le ordene. Es una pena que no sea como su padre. Él es un hombre tan dulce y comprensivo. Podría tomar un par de clases con él. Cuando deje de vestirse como una golfa, seré más comprensivo le prometió. Alessandra se quedó pasmada y esgrimió un sonido parecido al hipo. Nunca nadie se ha atrevido a llamarme Golza. Colin no hizo comentarios al respecto. Solo sonrió. Ninguno de los dos volvió a dirigirse la palabra durante un largo, largo rato. Los condujeron hacia el palco del príncipe y se sentaron uno junto al otro. El teatro estaba lleno a su capacidad máxima, pero Colin estaba seguro de que solo Alessandra miró la actuación. Todos los demás, se dedicaron a mirarla a ella. Ella fingía no darse cuenta de todas esas miradas. También había impresionado a Colin. Estaba hermosamente modesta, con la postura bastante erguida. En ningún momento despegó los ojos del escenario. Sin embargo, Colin le miró las manos. Las tenía entrelazadas, muy apretadas, sobre la falda. Se le acercó un poco más. Luego extendió el brazo y le cubrió ambas manos con una suya. Ella no lo miró, pero se aferró a esa mano con todas sus fuerzas. Se quedaron así durante el resto de la ópera. La corbata blanca almidonada lo estaba volviendo loco. Quería arrancársela, poner los pies sobre la baranda del palco y cerrar los ojos. Pero si lo hubiera hecho, Alessandra habría tenido palpitaciones, sin duda. No la avergonzaría, por supuesto, pero como odiaba tener que cuidar las apariencias frente a la gente de la alta sociedad. También odiaba tener que ocupar el palco del príncipe regente. Nathan estaría furioso con él durante una semana entera si se enteraba. Su socio detestaba al príncipe mucho más que él, porque había sido su esposa la que había tenido que perder su herencia por culpa del no tan noble magistrado. La horrenda ópera con la que fue castigado no mejoró su pésima predisposición. Entonces, cerró los ojos y trató de no escuchar los alaridos que provenían del escenario. Alessandra no se dio cuenta de que Colin se había quedado dormido hasta que la ópera terminó. Se volvió para preguntarle si había disfrutado de la música tanto como ella, pero cuando estuvo a punto de hablarle, Colin empezó a roncar. Alessandra casi se echó a reír. Debió esforzarse sobremanera para controlar su expresión. La ópera, en realidad, había sido espantosa, ojalá ella hubiera podido dormir durante todo el espectáculo para salvarse del sufrimiento. Sin embargo, jamás lo admitiría ante Colin, por la simple y sencilla razón de que él se mofaría de ella. Le propinó un fuerte cogazo y Colin se despertó sobresaltado. «Realmente, ¿es usted imposible?» le murmuró. Colin le sonrió con ojos somnolientos. «Me gusta saber que lo soy». Simplemente, no era posible ofenderlo. Alessandra dejó de intentarlo. Se puso de pie, tomó su capa y se volvió para irse del palco. Colin la siguió. Había un tumulto en el vestíbulo de la planta baja. La mayoría de los presentes esperaba para mirarla más de cerca. Alessandra se encontró rodeada de caballeros que le imploraban una presentación. En la confusión, perdió de vista a Colín y cuando por fin logró localizarlo nuevamente, lo vio rodeado de ramas. Una de ellas, una despampanante pelirroja, con un escote que le llegaba a las rodillas, estaba colgada de su brazo. La mujer no hacía más que lamerse el labio superior. A Alessandra le recordaba un gato hambriento que acababa de descubrir un recipiente lleno de helado de crema. Aparentemente, Colin era el bocadillo de la dama. Alessandra trataba de concentrarse en lo que estaba diciéndole un caballero que se había presentado como el conde de no sé dónde, pero no podía dejar de mirar a Colín. Él parecía muy contento con toda la atención que estaba recibiendo y por alguna extraña razón, Alessandra se puso furiosa al verlo así. Ese ataque de celos la tomó por sorpresa. Oh, Dios, era la sensación más horrenda. No podía soportar ver la mano de aquella mujer en el brazo de Colin. Estaba más disgustada consigo misma que con él. Desde que pisó suelo inglés, no había hecho más que comportarse como una princesa debía hacerlo. Las santificadas palabras de la Madre superiora hacían eco en su mente. Dignidad y decoro. También recordaba la advertencia que la monja le había hecho sobre las acciones espontáneas. Le había mencionado al menos diez ejemplos de problemas que había tenido que pasar por culpa de sus reacciones impulsivas. Alessandra suspiró. Supuso que marchar en dirección a Colin para arrancarle del brazo la mano de aquella horrible mujer habría sido considerado como una reacción impulsiva. Además, sabía que los comentarios del día siguiente la harían arrepentirse de esa acción. Tenía la sensación de que el vestíbulo se achicaba cada vez más a su alrededor. Nadie parecía tener prisa por marcharse. Cada vez más personas se acercaban a aquella reducida sala para ver quién se había hecho presente necesitaba aire fresco desesperadamente. Se excusó con el caballero que estaba pidiéndole una entrevista, permitiéndole enviarle una nota petal fin y se abrió paso entre la multitud, hacia las puertas de salida. No le importó si Colin la seguía o no. Salió. Se detuvo en las escenazas del frente, aspiró profundamente el aire no tan puro de la ciudad y, puso la capa. El carruaje de Colín estaba abajo, directamente frente a donde ella estaba. Raymond la vio de inmediato. Saltó del pescante, donde había estado esperándola junto al cochero. Alessandra recogió sus faldas y empezó a bajar. Alguien la tomó del brazo. Pensó que se trataba de Colín, que por fin la había alcanzado. Cada vez la apretaba más fuerte. Trató de zafarse y luego se volvió para decirle que le estaba haciendo daño. No era Colin. El desconocido que la hacía del brazo estaba vestido de negro de la cabeza a los pies. Llevaba un sombrero que le cubría hasta las cejas. Alessandra prácticamente no podía verle el rostro. Suerte me le ordenó ella. Debe venir conmigo ahora, princesa Alessandra. Sintió un escalofrío en el pecho. El hombre le había hablado en el idioma de la tierra natal de su padre. Entonces comprendió qué estaba sucediendo. Trató de no ser presa del pánico. Se retiró hacia atrás e intentó correr, pero otro hombre la atrapó por la espalda. La lastimaba de tanto que la apretaba. Pero Alessandra estaba demasiado furiosa como para pensar en el dolor. Con la ayuda de su amigo, el hombre comenzó a arrastrarla hacia un lado del edificio. Un tercer hombre apareció entre las sombras de las columnas de piedra que estaban frente al teatro y bajó corriendo las escalinatas para impedir la intervención de Raymond. El guardia subía a toda prisa para protegerla. Raymond atinó su primer puñetazo, pero su blanco solo se tambaleó ligeramente hacia atrás. Luego atacó ferozmente al guardia con un objeto afilado. Alessandra vio que la sangre corría por el rostro de Raymond y empezó a gritar. Alguien le tapó la boca con la mano. Ella lo mordió lo más fuerte que pudo. El hombre esgrimió un grito de dolor y cambió la posición. Ahora estaba ahogándola. No hacía más que repetirle que, si no dejaba de forcejear, tendría que lastimarla de verdad. Alessandra estaba aterrada. No podía respirar. Siguió luchando, determinada a liberarse a esos hombres horribles y a correr hacia Raymond. Tenía que ayudarlo. Podía desangrarse hasta morir y Dios santo, sería culpa de ella. Debió haber escuchado a Raimón, cuando éste insistía en que los hombres del general podrían ir tras ella. Debió haberse quedado en casa, debió haber... Oyó a Colín antes de verlo. Un rugido furibundo, distinto a todos los que había escuchado antes, estalló en la oscuridad. El hombre que la sujetaba desde atrás fue el primero en desaparecer de la escena. Cayó de cabeza contra los pilares de piedra. Se desplomó en el suelo como el corazón de una manzana comida. Alessandra empezó a toser, tratando de respirar. El desconocido que la tomaba por el brazo trató de interponerla entre él y Colin, a modo de escudo protector pero no se lo permitieron. Colin se movió con tanta rapidez que Alessandra no tuvo tiempo siquiera de ayudarlo. Dio un fuerte puñetazo en el rostro al hombre. El sombrero del atacante salió volando en una dirección y él cayó sobre las escaleras, junto a los pies de Raymond. El guardia de Alessandra estaba totalmente concentrado, sitiando a su adversario, con la mente fija en el brillante cuchillo que tenía en la mano. Colin apareció desde atrás. El hombre se volvió para asestarle una puñalada. Colin lo desarmó de un puntapié y lo asió por el brazo. Se lo retorció a una posición muy antinatural. El hueso crujió, seguido por un horrendo grito de dolor. Sin embargo, Colin no había terminado con su víctima. Lo arrojó de cabeza contra la parte posterior del carruaje. Alessandra bajó corriendo las escaleras. Utilizó el pañuelo de encaje que tenía en el escote de su vestido para parar la hemorragia de la mejilla derecha de Raymond. Colin ignoraba si habría más atacantes escondidos en las sombras dispuestos a entrar en escena. Lo único que sabía era que Alessandra no estaría segura hasta que llegaran a la casa. Entré al carruaje, Alessandra. Ya. Tenía la voz cargada de ira. La joven pensó que estaba furioso con ella. Se apresuró a acatar su orden, pero tratando de llevarse a Raymond consigo. Le rodeó los hombros con el brazo e intentó levantarlo, murmurándole que se apoyara contra ella. «Yo estaré bien, princesa» le dijo Raymond. «Suba al carruaje. No está segura aquí». Colin la apartó violentamente del guardia. Medio la levantó, medio la empujó hacia el vehículo. Luego, se volvió para ayudar al guardia. Si el guardia hubiera estado en condiciones de cuidar de Alessandra, Colin se habría quedado allí para interrogar a los bastardos y averiguar por qué se habían atrevido a tocarla. Pero Raymond había perdido bastante sangre y estaba a punto de perder el conocimiento. Colin insultó y subió al vehículo. De inmediato, el cochero chifló a los caballos para que emprendieran un rápido trote. Alessandra estaba sentada junto al guardia. No entiendo por qué nadie nos ayudó susurró ella. ¿Acaso no se daban cuenta de que estábamos en problemas? Usted era la única que estaba fuera, princesa contestó Raymond. Estaba acurrucado en un rincón del carruaje. Todo sucedió muy rápido. ¿Por qué no estaba su escolta con usted? Raymond giró la cabeza para mirar furioso a Colin mientras formulaba la pregunta. El pañuelo que sostenía contra su mejilla estaba poniéndose cada vez más colorado. Lo acomodó contra la herida y se volvió para mirar a la princesa. Ella tenía las manos cruzadas sobre la falda y bajó la mirada todo culpa mía, dijo ella. Me impaciente porque había demasiada gente junta. Quería tomar un poco de aire fresco. Debí haber esperado. Caramba. Claro que debió haber esperado. Por favor, no se enoje conmigo, Colin. ¿Dónde rayos estaba Ilman? ¿El conde que me presentó antes de que me dejara? Yo no la dejé más cuyo. Illman estaba presentándole a algunos de sus amigos y yo. Se volví la espalda por un minuto para saludar a algunos conocidos comerciales. Maldita sea, Alessandra, si quería irse, ¿por qué no pidió a Illman que viniera de buscarme? No le servirá de nada levantarme la voz. Ya dije que acepto toda la responsabilidad por lo que pasó. Se volvió a su guardia. Raymond, ¿puede perdonarme? Debió haberme quedado en casa. Lo he puesto en peligro. Colin interrumpió. No tiene que quedarse encerrada bajo llave, Alessandra. Simplemente, no debió haber salido sin mí. Me habrían atacado aunque usted hubiera estado conmigo contra vino ella. Él la miró especulativamente. Empiece a explicarse le ordenó. Lo haré cuando usted deje de gritarme. Colin no había gritado, pero obviamente, Alessandra estaba demasiado sensible como para advertirlo. Se había quitado los guantes blancos. Colin la observó mientras los doblaba en un cuadrado y se volvía hacia Raymond. Le ordenó que los usara como venda, porque el pañuelo ya estaba completamente empapado en sangre. Maldición, Alessandra. Pudo haber resultado herida. Y también usted, Colin le dijo a ella. Raymond necesita un médico. Enviaré a Flanagan que vaya por Winters en cuanto lleguemos a casa. Winters es su médico de cabecera. Sí. Alessandra, conocía a los hombres que la atacaron. No respondió ella. Por lo menos, no por su nombre. Sé de dónde son, sin embargo. Son fanáticos intervino Raymond. Alessandra no podía tolerar la mirada ceñuda de Colin. Se apoyó contra los cojines del vehículo y cerró los ojos. Los hombres son de mi tierra natal y quieren llevarme de vuelta. ¿Para qué? Para que se case con el bastardo de su general respondió Raymond. Le pido disculpas, princesa, por usar ese término en su presencia, pero iban en un bastardo con todas las letras. Colin tuvo que esperar para seguir con el interrogatorio, pues ya habían llegado a la casa. No iba a dejar que Alessandra bajara del carruaje hasta que la puerta de la residencia estuviera abierta y Estefan, alerta. El guardia salió a ayudar a Raymond y Colin se encargó de Alessandra. Pasaron más de una hora atendiendo a Raymond. Gracias a Dios, el médico de Colín vivía a solo tres calles de allí y se encontraba en su casa esa noche. Flanagan lo trajo en el coche de Colin. Winters era un hombre de cabellos canos y ojos castaños, con voz suave y gran sabiduría en su materia. Creía que la multitud había sido la responsable del ataque. Nadie pudo convencerlo de que estaba equivocado. Ya no es seguro pasear por Londres, con todos esos rufianes merodeando por las calles. Hay que tomar medidas urgentes, antes que algún ciudadano decente muera en manos de esos delincuentes. El doctor estaba parado en medio del vestíbulo, con la mano apoyada en la mejilla de Raymond mientras estudiaba la seriedad de la herida y se quejaba de las condiciones actuales de las calles londinenses. Colin sugirió que Raymond se sentara a la mesa del comedor. Flanagan trajo más candelabros para que el médico tuviera mejor luz. El corte se limpió con un líquido de olor muy penetrante y se cosió con hilo negro. Pero Raymond me cambió la expresión con cada puntada de la tortura. Alessandra se retorcía por él. Se quedó sentada todo el tiempo a su lado y, cada vez que el médico le clavaba la aguja en la carne, ella tomaba la mano del guardia y se la apretaba con fuerza. Colin estaba parado en la puerta mirando. Estaba con toda su atención concentrada en Alessandra. Advirtió cuán apenada estaba. Tenía los ojos llenos de lágrimas y los hombros le temblaban. Colin debió contenerse para no correr a su lado a reconfortarla. Alessandra era una mujer suave y compasiva. Colin también advirtió vulnerabilidad en ella. Estaba murmurando algo a su guardia, pero él no llegó a entenderle las palabras precisas. Avanzó, pero se detuvo bruscamente al escuchar lo que ella estaba diciendo. Alessandra estaba prometiendo que nada más pasaría por su culpa. Según ella, Iván, después de todo, no sería tan mal marido. Decía al guardia que ya lo había pensado bien y que había decidido regresar a su tierra natal. Raymond no pareció para nada feliz con sus promesas. Colin se puso furioso. «No tomará ninguna decisión esta noche», Alessandra le ordenó. Ella se volvió para mirarlo. La ira en su voz la sorprendió. «¿Por qué le importaba tanto lo que ella decidiera?» Sí, princesa dijo Raymond, atrayendo su atención. Mañana podrá tomar la decisión que desee. Alessandra fingió estar de acuerdo. Pero de todas maneras, ya lo tenía bien decidido. No permitiría que nadie más resultara herido por culpa suya. Esa noche, no se había dado cuenta de lo que serían capaces de hacer los seguidores del general con tal de cumplir su objetivo. Y si Colin no hubiera intervenido, Raymond hubiera podido resultar muerto. Y Colin también pudo haber resultado herido. Oh, sí, claro que la decisión ya estaba tomada. Winters terminó con su trabajo, dio las instrucciones necesarias y se marchó. Colin sirvió a Raymond una copa grande de cognac. El guardia vació el contenido sin respirar. En cuanto Raymond se retiró a su cuarto, Flanagan asumió su tarea nocturna habitual de revisar todas las ventanas y puertas de la casa para asegurarse de que estuvieran cerradas debidamente. Alessandra quiso irse a su cuarto, pero Colin la interceptó justo cuando tocó el picaporte con la mano. Colin la tomó y la llevó con él de vuelta a su estudio. No le dijo ni una sola palabra. Solo la metió en el interior del recinto y cerró la puerta detrás de él. Alessandra supuso que había llegado el momento de explicar la extraña situación en la que estaba involucrada. Caminó hacia la chimenea y se calentó las manos con el fuego que flanaban, inteligentemente, había encendido. Colin la observó, pero no articuló palabra. Finalmente, la princesa se volvió para mirarlo. Colin estaba apoyado contra la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. No estaba frunciendo el entrecejo y tampoco parecía enojado. «Solo cavilarte». «Le puse en peligro esta noche» susurró ella. «Debí haberle explicado todo claramente desde un principio». Alessandra esperó a que él coincidiera con ella pero él la sorprendió, al menear la cabeza en gesto de negación. Esto fue tan culpa mía como suya, Alessandra. Debí haber insistido en que me contara todo. Pero estaba demasiado ocupado con mis propios asuntos como para prestarle atención. He sido negligente como tutor. Sin embargo, todo ha cambiado. Va a contarme todo, ¿verdad? Ella apretó las manos. Nada de esto es culpa suya, señor. No creí que estaría aquí el tiempo suficiente como para perturbarlo con mis problemas personales, especialmente después que me explicó claramente que no tenía intenciones de casarse en un tiempo bastante prolongado. También creí que el general enviaría a un embajador para solicitar mi regreso. Como verá, me equivoqué. Pensé que era un hombre civilizado. No lo es. Obviamente está decidido, y desesperado. Las lágrimas acudieron a sus ojos respiró profundamente para controlar sus emociones lamento mucho lo que sucedió esta noche a Colin le dio pena no fue responsable de esto ellos andaban detrás de mí contra vino ella ni de raimond ni de usted Colin finalmente se movió avanzó hacia la silla que estaba detrás del escritorio se sentó y apoyó los pies en el taburete más cercano por qué quiere este general que usted regrese a su tierra natal no es mi tierra natal lo corrigió ella, porque ni siquiera nací allí. Verá, mi padre era rey, hasta que se casó con mi madre. Ella era inglesa, por lo que se la consideraba extranjera. Mi padre renunció para poder desposarla y su hermano Edward quedó en el trono. Todo fue muy amable. Colin no hizo comentario alguno, de modo que Alessandra no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando por su mente. ¿Quiere que continúe? Preguntó, obviamente preocupada. Quiero que me explique por qué el general quiere que vuelva, repitió. Mi padre era un hombre muy apreciado entre sus súbditos. Nadie lo condenó por haberse casado con mi madre. De hecho, a todos les pareció algo muy romántico. Renunció a reinar por ella y todos los que conocieron a mi madre también aprendieron a adorarla. Ella era una mujer muy querida, de corazón muy tierno. ¿Usted se parece a ella físicamente? Sí. Entonces también era una mujer muy bella, ¿no? Colin acababa de hacerle un cumplido, pero ella tuvo dificultades para aceptarlo. Su madre había sido mucho más que bella. Un elogio no tendría que hacerla fruncir el ceño, ¿verdad? Mi madre era hermosa. Pero también tenía pureza en el corazón. Ojalá hubiera sido más parecida a ella, Colin. Mis pensamientos rara vez son puros. Esta noche me puse tan furiosa, que tenía deseos de lastimar a esos hombres. Colin sonrió por primera vez. Yo sí los lastimé realmente le recordó. Ahora, por favor, continúe con la explicación. Estoy ansioso por escucharla. El hermano de mi padre falleció el año pasado y el país está hecho un caos nuevamente. Al parecer, algunos piensan que yo debería volver. El general quiere casarse y cree que podrá asegurarse el poder si me convierte en su esposa. ¿Por qué cree eso? Ella suspiró. Porque soy la única heredera al trono que sobrevive. Todos han olvidado convenientemente que mi padre abdicó. Como ya le dije, todos sus súbditos lo amaban y ese amor... Ella no prosiguió. Colin se intrigó por el rubor de sus mejillas. ¿Y ese amor qué? Le preguntó. Ha sido transferido a mi persona declaró ella. Por lo menos eso es lo que Sir Richards, de su departamento de guerra, me ha explicado, al igual que todas las cartas que he recibido durante todos estos años de los fieles que confirman sus sospechas. Colin se hirió en su silla. ¿Conoce a Sir Richards? Sí contestó ella. Me ha ayudado mucho. ¿Por qué se sorprende? ¿Sucede algo malo? Prácticamente se sobresaltó cuando mencioné su nombre. Colin meneó la cabeza. ¿Cómo es que el líder de la seguridad de Inglaterra está involucrado en todo esto? ¿Entonces también conoce a Sir Richards? Trabajo para él. Fue ella quien se sorprendió entonces. Y sobremanera. Pero él tiene un secreto, Colin. si usted trabaja para él, entonces cede de estar involucrado en un trabajo peligroso. ¿Qué piensan sus padres de la doble vida que lleva? Oh, señor, con razón no quiere casarse. Su esposa viviría preocupada. Claro que sí. Colin se arrepintió de haberle confesado la verdad. Trabajaba para él especificó. Alessandra se dio cuenta de que le estaba mintiendo. La prueba estaba en sus ojos, que se habían puesto, fríos, duros. Decidió no discutir con él. Si deseaba que ella pensara que ya no tenía nada que ver con el servicio de seguridad, le haría creer que la había convencido. ¿Cómo y cuándo se involucró Sir Richard's? El tono irritado de Colin la retrotrajo al tema anterior. Él vino a verme justo el día anterior en que su padre enfermará. Él y sus ayudantes o superiores, como suele llamarlos, desean que me case con el general Iván. Entonces conoce al general. Alessandra meneó la cabeza. ¿Sabe de él? explicó. Si Richards considera que el general Iván es el menor de los dos males. Colin soltó un insulto. Ella fingió no haberlo escuchado. Sir Richards dijo a su padre que el general Iván sería fácil de controlar. Inglaterra quiere que continúen las importaciones y el general miraría su país como un aliado si sus líderes me convencieran de que me case con él. Hay otro hombre que desea arrebatarle el trono de las manos y Sir Richards lo considera más peligroso. Además, opina que no cooperaría con los arreglos comerciales. De modo que usted sería el cordero ofrecido en sacrificio, ¿no es así? Ella no le contestó. ¿Qué dijo mi padre a Sir Richards? Alessandra empezó a retorcerse las manos. El director puede ser muy persuasivo. Su padre escuchó sus argumentos cuidadosamente y prometió que pensaría el asunto. Después que Richards se marchó, decidió en contra de la boda. ¿Por qué? Alessandra bajó la cabeza y se miró las manos. Al ver lo coloradas que las tenía, dejó de estrujarlas. Lloré confesó ella. Me avergüenza admitirlo, pero lloré. Estaba tan deprimida. Su madre se puso furiosa con su padre y yo fui la causa de esa horrenda riña entre ellos. Eso me hizo servir más triste. Pensé que estaba amargando a todos por mi egoísmo. Mi única excusa es que mis padres tuvieron una vida tan feliz, que yo deseaba encontrar la misma dicha para mí. No creí encontrar amor ni felicidad si me casaba con un hombre que solo me quiere por conveniencia política. Nunca he visto al general, pero Raymond y Stefan me han contado historias sobre él. Si la mitad de lo que me han dicho es cierto, entonces debe de ser muy desenfrenado. Alessandra se detuvo para respirar profundamente. Su padre tiene un corazón muy tierno. No soportaría verme triste. Y había prometido a mi padre cuidar de mí. Por eso decidió que tendría que casarse conmigo. Sí contestó ella. Esa era su esperanza, pero no contaba con ello. De haber sido así, su madre habría mandado a escribir su nombre en las invitaciones. Entienda, señor, que yo fui un poco fantasiosa al decirle a su padre que quería casarme por amor. Ahora me doy cuenta de que eso es imposible, dada la urgencia que requiere hallar un esposo adecuado. Por lo tanto, decidí ver esta boda como una transacción comercial. A cambio de permitirle hacer uso de mi cuantiosa herencia, mi esposo tendrá que hacer su vida y yo la mía. Pensé que tal vez podría viajar, y en cierto tiempo, quizá, regresaría a la Sagrada Cruz. Todo era muy tranquilo en el convento. ¡Demonios! Alessandra no supo cómo tomar la blasfemia. Frunció el entrecejo y dijo. También tenía la esperanza de que, al final, mi esposo y yo fuéramos amigos. ¿Y amantes? Preguntó Colín. Ella se encogió de hombros. Todo es posible, Colin, dados el tiempo y la paciencia necesaria. Sin embargo, he tenido tiempo para examinar de nuevo mi posición. Claro que los caballeros ingleses parecen ser más civilizados, y yo tenía la esperanza de encontrar a alguien que fuera moral, pero esta noche me he dado cuenta de que nada de eso importa ya. Voy a cooperar. Me casaré con el general. Ya he causado bastantes inconvenientes. Tal vez este hombre aprenda a... suavizar sus actitudes. Colin resopló. Una serpiente jamás deja de arrastrarse. No cambiará y usted no se casará con él. ¿Lo ha entendido? Ella se estremeció por la aspereza de su voz. Quiero su consentimiento, Alessandra. Ella no se lo otorgó. Solo podía recordar la sangre que corría por la mejilla de Raymond. Ya no volveré a ser la causa de... ¡Venga aquí! Alessandra se acercó para pararse frente a su escritorio. Él la hizo acercarse más, haciéndole un gesto de gancho con el índice. Alessandra se aproximó por un lateral del escritorio y se detuvo solo cuando estuvo a unos 30 centímetros de él. El general abandonaría sus planes y me dejaría en paz si yo tuviera, esposo ya, ¿no es cierto? La combinación de temor y esperanza que se oyó en su voz lo volvió loco. Era demasiado joven como para preocuparse por esas cosas. Alessandra tendría que ser tan despreocupado y feliz como sus hermanas. Maldición, necesitaba ayuda. Colin extendió el brazo y le tomó las manos. Alessandra se dio cuenta de que estaba retorciéndolas otra vez. Quiso controlarse. No pudo. La goda con el general está fuera de discusión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Colin le apretó las manos hasta que la vio a sentir con la cabeza. Bien dijo entonces. ¿Ha olvidado mencionar algo en su explicación? No. Colin sonrió. Nadie resiste ante el líder del servicio de seguridad, ¿no? Su padre lo hizo. Sí, ¿verdad? Se sentía terriblemente complacido con su padre. Punto, hablaré con Richards mañana y veré si logro su apoyo. Gracias. Colina sintió rápidamente con la cabeza. Corno mi padre es el responsable por usted, concertaré una reunión con él y con mi hermano no bien se recuperen de la enfermedad. ¿Para qué? Para determinar qué rayos haremos con usted. Colin hizo el comentario sin pensarlo, pero Alessandra se lo tomó a pecho. Arrancó sus manos de la de él. Esa franqueza la ofendió, porque era extremadamente sensible por naturaleza. Colin pensó en aconsejarle que debía endurecerse un poco para no sufrir tanto, pero luego se arrepintió por temor a que tomara el consejo como otro insulto. No seré una carga para nadie. Yo no he dicho que lo fuera. Lo ha dado a entender. Nunca doy a entender nada. Siempre digo las cosas directamente. Alessandra se volvió y caminó hacia la puerta. Creo que ha llegado el momento de examinar de nuevo la situación. Ya lo ha hecho. Lo haré otra vez. Colin, repentinamente, sintió náuseas. Cerró los ojos y respiró profundamente. El estómago le hacía ruidos y pensó que esa condición de debilidad se debía a que había omitido la cena. Se obligó a pensar en el último comentario de Alessandra. ¿Y qué es lo que va a pensar de nuevo ahora? Nuestro trato explicó ella. No está dando los resultados esperados. Realmente creo que mañana tendré que buscarme otro sitio donde vivir. Alessandra. Si bien Colin no levantó la voz, la amenaza estuvo presente en su tono. Alessandra se detuvo en la entrada y se volvió para mirarlo. Se preparó para la próxima puñalada de honestidad. Colin se sintió terriblemente mal cuando vio que la muchacha tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo siento masculo. Usted no es una carga para nadie. Sin embargo, la situación en la que se encuentra es un caos. ¿No está de acuerdo en eso? Le preguntó. Claro. En un gesto ausente, Colin se restregó la ceja y se sorprendió al advertir que la tenía transpirada. Tiró de su corbata. Demonios, qué calor hacía en ese estudio. El fuego de la chimenea daba más calor del necesario. Pensó en quitarse la chaqueta. Pero estaba demasiado fatigado como para tomarse ese trabajo. Es una situación muy seria, Colin agregó ella, al ver que él no había hecho comentario alguno sobre lo que ella le había dicho antes. Pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Usted está demasiado preocupada por todo. Lo estoy, rito. Raymond resultó herido esta noche. Ya lo ha olvidado. Hasta pudieron haberlo matado. Y usted, usted también pudo ser víctima de lesiones. Colin estaba frunciendo el ceño otra vez. Alessandra lamentó haberle recordado el incidente nuevamente. Decidió no terminar la noche con un tema tan triste. «He olvidado mis modales», exclamó ella. «Debería agradecérselo». «¿Debería? ¿Por qué?» «Porque usted se disculpó», le explicó. «Sé que ha sido difícil para usted». «¿Y cómo lo sabe?» porque rezongaba y parecía lanzarme a Ardoscán la mirada. Sí, fue muy difícil. Sin embargo, se disculpó. Por eso el hecho de que me haya pido perdón fue doblemente grato para mí. Alessandra se acercó nuevamente a Colin. Antes de perder el coraje, se inclinó hacia él y plantó un tierno beso en su mejilla. Pero aún sigo prefiriendo que su padre sea mi tutor le dijo, con la esperanza de ganarse una sonrisa. E uno es mucho más fácil de... Alessandra estaba buscando la palabra adecuada. Él se la proveyó. ¿Manipular? Alessandra rió. Sí. Mis cuatro hermanitas lo han echado a perder. Con tantas mujeres, ha perdido la noción de la firmeza. Colin soltó un suspiro de cansancio y se frotó la ceja otra vez. En los últimos minutos había padecido de un dolor de cabeza tan grande que apenas podía concentrarse en la conversación. Vaya a acostarse, Alessandra. Ya es tarde ya ha tenido un día terrible. Alessandra comenzó a retirarse, pero se detuvo. ¿Se siente bien? Creo que tiene el rostro muy pálido. Me siento bien, le dijo él. Vaya a acostarse. Colin le mintió con facilidad. Pero no se sentía nada bien. Para el demonio, más bien. Le ardían las vísceras. Tenía la sensación de haberse tragado una brasa al rojo vivo. Su piel también estaba caliente. Estaba acalambrado. Suerte que no había comido esa noche. Con solo pensar en la comida sentía deseos de vomitar. Estaba seguro de que se sentía mucho mejor después de dormir. Pero a la una de la mañana, deseó poder cerrar los ojos y morir. A las tres, se creyó muerto directamente. Volaba de fiebre. Y ya había vomitado como 20 veces la miserable manzana que se había comido antes de ir a la ópera. Por fin, su estómago aceptó la idea de que ya no había nada más que despedir, por lo que se quedó quieto, en un apretado nudo de nervios. Colin se tumbó en la cama, boca abajo, con los brazos completamente extendidos. Oh, desde luego que la muerte hubiera sido preferible a ese malestar.